0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Beim E-Rezept heißt es jetzt, einfach machen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Hannes Neumann von der Gematik, wie es weitergeht beim E-Rezept, nachdem die Einlösung mit der elektronischen Gesundheitskarte EGK seit Juli 2023 möglich ist. Welche Schritte sind notwendig, damit der kürzlich von den Gesellschaftern der Gematik beschlossene Zeitplan eingehalten werden kann? Zum 1. Januar 2024 soll das E-Rezept flächendeckend verpflichtend eingeführt werden.
1: Hannes Neumann ist Produktmanager e-Rezept bei der Gematik GmbH. Seitdem der Auftrag zur Konzeption des e-Rezeptes an die Gematik ging, arbeitet er an diesem Thema. Zuvor war Neumann von 2013 bis 2018 Programmleiter der ersten Stufe des Online-Rollout, das heißt für Entwicklung und Erprobung der heutigen TI-Komponenten, zuständig. Davor war er zehn Jahre tätig für einen Finanzdienstleister. Hannes Neumann ist studierter Wirtschaftsinformatiker. Sehr geehrter Herr Neumann, ich freue
2: mich, dass Sie Zeit für den Einblick Podcast finden und mit uns so ein Update zum E-Rezept jetzt Anfang Juli machen.
3: Einen schönen guten Tag. Ich freue mich auch,
2: dass ich wieder dabei bin. Gerne. Waren Sie verwundert, als die Ankündigung des neuen Einlöseweges, der ja auch von den Kassenärztlichen Vereinigungen massiv gefordert wurde, als diese Ankündigung kam, dass dann quasi von KBV und einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen kam, oh, so schnell war das doch nicht gedacht, wir sind weiter nicht vorbereitet?
3: Die Kassenärztlichen Vereinigungen wissen ja um diesen dritten Einlöseweg, der jetzt ab Juli neu in die Apotheken kommen wird. Die Kassen Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe insbesondere hat es ja durch eine Vertreterversammlung sogar eingefordert, dass das endlich umgesetzt wird. Insofern haben da auch alle darauf gewartet und jederzeit den aktuellen Stand von uns als Gematik mitgeteilt bekommen. Und ich denke, die KBV sieht jetzt auch, dass das ins Feld kommt, weist natürlich noch darauf hin, dass es wirklich in jeder Apotheke funktionieren muss, damit es bundesweit auch genutzt werden kann. Und ich denke, wenn das jetzt die nächsten Tage und Wochen über dann der Fall sein wird, dann Wird auch die KBV dazu raten, das E-Rezept jetzt wirklich in jeder Arztpraxis im zweiten Halbjahr dann sich anzuschauen. Also insofern denke alle sind gut informiert über den aktuellen Status und äh, schauen darauf, dass es jetzt wirklich in den Apotheken zum Laufen kommt.
2: Allerdings, die KWV hat ja Wert darauf gelegt, dass in der Gematik Gesellschafterversammlung gegen ihre Stimmen entschieden wurde, dass äh, das E-Rezept zum 1. Januar 2024 verpflichtend flächendeckend eingeführt wird. Wie würden Sie diese Position bewerten?
3: Ich denke, die KBV hat natürlich genau das Augenmerk darauf, dass es wirklich gut funktioniert und gut erprobt ist. Da haben wir jetzt auch sechs Monate Zeit, um diesen dritten Einlöseweg noch genau in den Apotheken auszuprobieren. Natürlich auch in den Arztpraxen jetzt anzufangen, spätestens das Thema sich anzuschauen. Sechs Monate sind noch Zeit, da kann man das entsprechend gut in Angriff nehmen. Und insofern denke ich, dass die KBV, wie auch alle anderen Gesellschafter, die die da in dieser Gesellschafterversammlung mit dabei waren, verstanden haben, dass jetzt der Ball bei allen Akteuren liegt und nun gemeinsam dieses zweite Halbjahr genutzt werden sollte, um alle Ärzte, alle Zahnärzte und auch natürlich alle Apotheken mit diesem dritten Weg, gut
2: vertraut zu machen. Also wenn man in Ihr TI-Dashboard reinschaut, dann sieht man ja, dass über drei Millionen E-Rezepte inzwischen eingelöst und abgerechnet wurden. Man sieht, dass mehr als 8000 Apotheken dies auch aktiv tun und dass von den 17, mehr als 17.000 Apotheken 15.000 grundsätzlich technisch ready sind. Also eigentlich sind es doch alles ganz gute Parameter, dass es gelingen kann Ihr Zeitplan.
3: Genau. Also wir äh, weisen transparent aus, was da pro Woche die Aktivitäten sind. Wir sehen über die letzten zwei, drei Quartale hin, dass im Grunde genommen tatsächlich alle Apotheken ausgestattet sind. Also pro Quartal sind die Zahlen noch deutlich höher. Da bekommen mehr als 16.000 Apotheken mindestens ein E-Rezept, das dann auch tatsächlich beliefert wird. Und bei den Arztpraxen sehen wir zwar in den Zahlen im Dashboard, dass so um die 3.000 bis 4.000 Arztpraxen pro Woche aktiv sind. Wir wissen aber auch von den IT-Dienstleistern der Arztpraxen, dass viele Arztpraxen äh, die Installation vollzogen haben, auch mal einen Tests gemacht haben, aber noch nicht in dem Modus gewechselt sind, in der Regelversorgung nur noch das E-Rezept äh, zu machen. Das heißt, technisch äh, sind wir da ganz gut unterwegs. Jetzt geht es darum, die Ärzte zu schulen, zu informieren, äh, die Praxisteams mitzunehmen, den Ärzten zu erklären. es ist auch eine organisatorische Änder- Änderung, die damit einhergehen kann. Also man muss schon die eigenen Praxisabläufe mal hinterfragen. Was ergibt sich daraus, wenn kein Papier mehr zwingend transportiert wird durch die Praxis oder dem Patienten übergeben wird? Und wenn man das einmal durchdacht hat und das muss jede Praxis für sich auch selber mal äh, durchdenken, eben, dann äh, kommt man auf die Vorteile und den Nutzen, den das E-Rezept mit sich bringen kann und vor allem die administrative Entlastung in den Praxen, die damit auch einhergehen kann. Und äh, wenn man sich diese Gedanken gemacht hat,
2: dann äh, ja, dann ist es Zeit, äh, auch wirklich umzustellen. Es gibt ja ein positives Beispiel, das könnte man ja als Best Practice einfach nehmen und sagen, schaut mal bei der EAU, bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, funktioniert es ja nahezu reibungslos, wenn man den Berichten so Glauben schenken darf.
3: Genau, ich denke, das ist ein guter Vergleich. Das hat bis zur flächendeckenden Einführung und Nutzung jetzt zum letzten Jahreswechsel bei der EAU auch eine Weile gedauert. Aber wir haben auch gesehen, im letzten Jahr war auch das zweite Halbjahr genau für diese. Tests oder dieses Ausprobieren der EAU in den Praxen gut genutzt wurden und wir finden uns beim E-Rezept in ähnlicher Situation. Die Anwendung ist seit zwei Jahren live im Feld. Es wurden umfangreiche Tests gemacht. Wir haben selbst die Zahlen erwähnt. Über zwei Millionen E-Rezepte wurden dispensiert und beliefert unterdessen. Die Prozessketten äh, auch bei allen Dienstleistern, die da mitwirken, dass das gelingt, äh, sind etabliert. Wir tauschen uns regelmäßig, wöchentlich alle miteinander aus. Wenn es Themen gibt, dann werden die auch behandelt. Und vor dem Hintergrund ist einfach diese Reife jetzt geschaffen, dass wirklich jeder das gut nutzen kann. Auch die Primärsystem haben beim Thema der Benutzerfreundlichkeit äh, noch gut nachgeliefert und entsprechend dafür gesorgt, dass in den Arztpraxen die Funktionen ankommen, die es braucht, damit das auch auf ärztlicher Seite und auch für die MFAs in den Praxen gut verwendet werden kann. Also insofern, ja, wir sind jetzt auf den letzten Schritten zum Jahreswechsel im Grunde ähnlich wie bei der ERU im letzten Jahr
2: unterwegs. Vielen Dank. Was kann jetzt getan werden? Was planen Sie? Was plant das Ministerium? Was plant die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung an Fachinformationen eben für Apotheken und Praxen und auch wie Sie erwähnten MFA? Und was ist äh, für die Öffentlichkeit quasi geplant, dass, sagen wir mal, nach dem äh, jetzt zwei Jahre langen Hickhack um das E-Rezept, dass jetzt die Vorteile und der Nutzen für alle im System klarer wird?
3: Also der Minister selbst äh, hat ja in den letzten Tagen schon einiges gesagt, zum Thema E-Rezept, das hat medial sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt, nicht nur in den Fachmedien oder in der Gesundheitsblase selbst, die natürlich eng dran ist am Thema E-Rezept, sondern auch in überregionalen Medien wurde das Thema aufgegriffen. Viele berichten ja, dass schon zum 1. Juli es richtig losgehen soll. Das ist natürlich an dieses Feature oder diese Funktion EGK stecken in der Apotheke geknüpft, aber tatsächlich wird es natürlich erst verpflichtend zum Jahreswechsel werden. Insofern, das bringt das ganze Thema in der Kommunikation über die Medien gerade schon auf ein ganz neues Level, aber auch die KV äh, und äh, auch die Ärztekammern der Region zum Beispiel begeben sich jetzt in den Modus, die Ärzte und Zahnärzte anzusprechen, sie zu informieren. Es gibt zahlreiche Informationsveranstaltungen, Schulungen, teilweise mit Herstellern gemeinsam. Es gibt Demonstrationen, wie die Einlösewege funktionieren, um allen, die daran äh, oder mit am Ende erarbeiten werden, gut zu informieren, wie das funktioniert und wie sich das in die Praxis entwickelt integrieren lässt. Da sehen wir viele Aktionen, sehr unterschiedlich auch zwischen den KVen, aber die Vielfalt ist ein gutes Angebot, das man jetzt als Praxis auch wahrnehmen kann. Die Krankenkassen, merken wir, begeben sich auf den Weg, sobald das für die Patienten erlebbar wird. Also wenn ein Patient tatsächlich mal ein E-Rezept in die Hände bekommen wird, dann denken auch die Krankenkassen natürlich nicht nur darüber nach, über ihre Websites zu informieren, sondern beispielsweise über Anschreiben, über versicherten Zeitschriften, die es von den Krankenkassen gibt, das Thema aufzugreifen, um da jetzt im zweiten Halbjahr auch mit in die Kommunikation zu gehen. Und das BMG, genauso wie wir als Gematik, haben natürlich auch Informationsangebote, gerade für Arztpraxen und auch für die Apotheken haben wir es gerade nochmal veröffentlicht. Wir nennen es digitalen Praxiskoffer, also Informationsmaterial für Mitarbeiter in den Praxen und Apotheken, Flyer, Poster für die Patienten, äh, sogar Praxis- oder Wartezimmer-TV-Beiträge als Video und als Foliensätze gibt es da bei uns auf der Gematik-Webseite zum Download. Also der Blumenschraus ist voll und ich denke, dass mit mehr Erlebnis in der Praxis dann auch weiter in den Medien jetzt im zweiten Halbjahr über das Thema berichtet wird und wir dann auch in der Wahrnehmung und äh, Akzeptanz bei den Versicherten am Ende bemerken, dass der Bekanntheitsgrad deutlich nach oben gehen wird.
2: Es gibt ja deutliche Vorteile, zum Beispiel die äh, Mehrfachfunktion eines Rezeptes, wo jetzt normalerweise der und die Patientinnen eben in der Praxis vorbeischauen müssen. Wollen Sie auf diese Vorteile auch nochmal in der Kampagne hinweisen oder das Ministerium, dass wir wegkommen von diesem, das klappt nicht, das klappt nicht. Also dem immer wiederholen, äh, was da schiefläuft, dass man wirklich diese positive und äh, man führt das E-Rezept ja nicht ein, um das E-Rezept einzuführen, sondern es gibt ja handfeste Vorteile, die damit verknüpft sind.
3: Genau, also in der Kommunikation sind die Nutzenargumente ein ganz, ganz wesentlicher Baustein jetzt. Die Versicherten muss man, glaube ich, gar nicht so lange überzeugen. Das liegt auf der Hand, dass äh, man sich Wege sparen kann, dass man, wenn man die App nutzen möchte, digital affin äh, auch ihre Rezepte damit verwalten und an Apotheken übermitteln kann, sich damit den ein oder anderen Gang vielleicht auch in die Arztpraxis für ein Folgerezept, aber auch in die Apotheke sparen kann und genau dann äh, das Medikament abholt, wenn es auch vor, in der Apotheke da ist. Für die Arztpraxen weisen wir das in all unseren Veranstaltungen, aber auch in den Dokumenten bzw. Informationsbroschüren klar auf, was die Vorteile sein können. Und wir gehen natürlich auch mit Testimonials voran, die genau diese Themen adressieren und berichten, was das in der eigenen Praxis macht. Also das sind klar die Themen, die hier im Vordergrund stehen müssen, damit die Ärzte auch den Nutzen für sich dann
2: erkennen. Also, um das Resümee zu ziehen, Sie sind der Ansicht, dass das E-Rezept ab 1.1.2024 fliegt. Genau, wir haben jetzt äh, mit
3: dem dritten Einlöseweg, also neben der Variante per App, das E-Rezept zu verwalten und dem Ausdruck, für den es natürlich weiterhin einen Rechtsanspruch gibt, auch eben die Möglichkeit geschaffen, die sehr niedrigschwellig ist, dass mit Stecken der Gesundheitskarte in der Apotheke jeder schnell zu seinem Medikament kommen kann. Die drei Wege sind zufällig die gleichen drei Wege, die auch unsere Nachbarn in Österreich anbieten und die sind damit seit einem Jahr flächendeckend bundesweit im Feld, also äh, in der Anwendung drin. Und die berichten uns, dass insbesondere dieser dritte Weg, der mit dem Karte stecken. Jetzt bei uns auch kommt sehr, sehr viele Medikamente eingelöst werden. In Österreich sind das über 70 Prozent der Anwendungsfälle. Insofern scheint das der Knackpunkt zu sein, die Hürde, die wir jetzt eben auch nehmen, sodass am Ende für jeden Patienten, aber natürlich auch für die pflegenden Angehörigen geeignete Optionen vorhanden sind, um in der Praxis dann schnell zum eigenen Medikament zu kommen, weil das ist die eigentliche Zielstellung, dass jeder gut versorgt sein will.
2: Herr Neumann, Sie sind zuständig bei der Gematik fürs E-Rezept. Ist Ihr Job am 01.01.2024 beendet oder gibt es weitergehende Dinge, die man mit dem E-Rezept machen möchte, wo Sie dann quasi nochmal Zusatzfeatures vielleicht äh, implementieren wollen? Oder wie sehen Sie die weiteren Schritte jetzt nach Januar 2024?
3: Also das E-Rezept wird uns in der Weiterentwicklung noch etliche Jahre jetzt begleiten. Sowohl für den Bereich der apothekenpflichtigen Arzneimittel, mit dem wir uns ja derzeit gerade befassen, gibt es noch weitere Themen, die angegangen werden. Das ist zum Beispiel die Zytoversorgung im onkologischen Bereich, wo der Ablauf ein bisschen anders funktioniert, was wir jetzt vorantreiben werden noch in diesem Jahr. Das Thema der Betäubungsmittel wird dann nächstes Jahr auf der Agenda stehen. Und wenn dann die apothekenpflichtigen Arzneimittel weit abgedeckt sind, dann ist natürlich auch auf der Agenda, dass das Thema häusliche Krankenpflege angegangen wird, die Verordnung von DIGA, letztlich Heilmittel und Hilfsmittel und weitere Verordnungstypen stehen dann schon jetzt im Gesetz drin, dass die kommen werden. Insofern wird es dann mit auch neuen Nutzergruppen sehr viele weitere Funktionen und Erweiterungen beim E-Rezept über die nächsten Jahre noch
2: geben. Wenn ich Ihnen das Schlusswort übergebe, was ist so Ihr Punkt, was würden Sie sich wünschen für den Rest dieses Jahres in Bezug auf das E-Rezept?
3: Also ganz klarer Wunsch ist, jetzt anfangen. So einfach kann man das auf den Punkt bringen. Die Anwendung funktioniert, sie ist zwei Jahre äh, erprobt, sie ist in allen Arztpraxen installiert und auch in allen Apotheken bereits angekommen. Deswegen geht es jetzt darum, dass die Praxisteams sich informieren, dass sie Schulungen in Anspruch nehmen, vielleicht auch mit der KV ins Gespräch kommen und sich beraten lassen, aber natürlich auch vor allem mit den eigenen IT-Dienstleistern und dann den geeigneten Zeitpunkt jetzt im zweiten Halbjahr suchen, um das Ganze mal mit ersten Patienten auch durchzuspielen, zu schauen, wie die eigene Praxis vielleicht die eigenen Abläufe optimieren kann und in jedem Fall vor dem Jahreswechsel loslegen und anfangen, es zu machen, damit es zum Jahreswechsel dann verinnerlicht ist und schlicht und einfach gut funktioniert.
2: Wenn es denn dann doch in einzelnen Praxen nicht klappt, gibt es da eine Kulanzfrist
3: nochmal? Also es gibt grundsätzlich die gesetzliche Regelung, die da sagt, wenn es gerade technisch nicht funktioniert, gilt weiterhin ja noch die Möglichkeit, dass das Muster 16 als Fallback jederzeit bereit steht. Also dann gibt es immer eine Lösung und die heißt dann im Grunde genommen das machen, was man jetzt die letzten Jahrzehnte auch gemacht hat. Das funktioniert also durchaus auch weiterhin noch
2: aber Sie haben nicht zunächst die Variante, dass sofort Strafen etc. eingeführt werden, Honorarabzug? Das
3: Bundesgesundheitsministerium hat ja einen Gesetzentwurf mit dem Digitalisierungsgesetz vor wenigen Tagen veröffentlicht. Dort ist geregelt oder? beabsichtigt, dass man es regeln möchte für nicht vorhandene Installationen dieser Updates zum E-Rezept in den Praxen. Zunächst einmal die KWV berichten zu lassen, wie hoch das Gap dann womöglich noch ist. Und die Finanzierungsvereinbarung, die es auch in den letzten Tagen gab, zeigt ja den Weg, dass die Finanzierung geknüpft daran ist, ob das E-Rezept in den Praxen vorhanden ist. Also insofern, da scheint es jetzt äh, dann die Regelungen zu geben, die eindeutig motivieren sollen, dass Nutzer hier das Thema auch entsprechend zum einen installieren und zum anderen natürlich dann auch nutzen werden.
2: Herr Neumann, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen privat und natürlich auch beruflich und für Ihren Aufgabenbereich bei der Gematik alles Gute.
3: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an